0: pois do braço de ferro que houve entre, entre os dois lados, a que vocês, portugueses, entenderam chamado irritante, quem deu esse nome não fomos nós, e, e nem foi Angola quem provocou esse irritante, do então, ônus da, da irritação, não, não descado. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Cinco anos depois da última visita oficial a Angola, a altura em que as autoridades de Luanda se sentiam ofendidas com o modo como se desenrolava o processo de Manuel Vicente e Lisboa falava de um irritante que era preciso resolver, António Costa visita de novo este país africano, procurando reforçar as relações bilaterais. Longe vão os tempos da Troika, com Portugal absolutamente necessitado de investimento estrangeiro e o Jornal de Angola escrevendo editoriais com críticas duras aos que, por cá, consideravam os investimentos de Luanda como um crime, mas que foram cruciais em áreas como a energia e a banca. Atualmente, Angola é apenas o 13º investidor em Portugal, enquanto Portugal é o terceiro maior investidor em Angola. Uma assimetria notada pelo Ministro da Economia que acompanha António Costa. A comitiva portuguesa liderada pelo Primeiro-Ministro estará apenas dois dias em Luanda, partindo depois para a África do Sul, onde se vai juntar ao Presidente da República no âmbito do programa de comemorações do 10 de junho, numa altura em que o mesmo guarda-chuva já não abriga os inquilinos dos dois palácios. Mas é sobre a Angola que António Costa vai encontrar que hoje falamos com Martim Silva, o diretor adjunto do Expresso, que esteve a semana passada no Palácio Presidencial para entrevistar João Lourenço. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Martim Silva, que Angola vai António Costa encontrar quando aterrar esta segunda-feira? Que expectativas é que existem em Luanda quanto às relações entre os dois países?
1: É, viva Paulo, bem, eu, eu diria que ambos vão uh, esforçar por mostrar que as relações estão melhores que nunca. Aliás, ouvimos essa declaração na entrevista recente de uh, João Lourenço eu diria que a frase é simpática, é bonita e é certo que não existem provavelmente os irritantes, vamos chamar assim, que existiram em tempos recentes, mas eu também acho que um, a relação nesta altura não tem nem a profundidade nem o empenho que poderá ter tido noutras alturas é a minha sensação. Uh, de qualquer maneira, o que nós sabemos é que há um programa de cooperação uh, plurianual que vai ser assinado e divulgado entre os dois Estados, passa nomeadamente por um Reforço de uma linha de crédito de 1.500 milhões de euros para 2.000 milhões de euros, basicamente serve para que os empresários portugueses que investirem em Angola tenham algum respaldo uh, no caso de Angola não pagar uh, as dívidas e portanto estarem assegurados no seu investimento e nós sabemos que a questão do pagamento das dívidas um, tem levantado alguma celeuma e algumas dúvidas, esse reforço vai servir essencialmente para infraestruturas. O presidente angolano disse-nos isso. A Gil vai construir a Basílica da Mochima, que é o maior uh, sítio, de, de local de culto em Angola. Uh, há uma estrada em Cabinda e outros investimentos do género. Acho que será isso e, francamente, não muito mais a esperar de, de concreto.
0: A, a questão é que a Angola teve uma grande relevância para a economia portuguesa no tempo da Troika, com José Eduardo Santos. Uh, mas parece viver um tempo sem fulgor, como estavas a dizer, uh, uh, desde a Troika foi embora e, e, e desde que Eduardo Santos deu lugar a João Lourenço em Angola. Não é apenas uma percepção mediática. Não? não, eu acho que tens razão.
1: Em boa verdade, se olharmos para isto, é o que nós sabemos hoje, hoje é que muito do investimento angolano em Portugal, não, eu diria que não era propriamente um investimento muito salutar do ponto de vista económico. Era muito dinheiro, nós na altura precisávamos daquilo, mas levantou imensos problemas. O, o, o Jornal da Angola fazia muitos editoriais criticando <risos> exatamente a crítica que nós fazíamos à origem do Sim, dinheiro. Sim, embora, repare-se, de facto havia esse investimento, mas depois nós percebemos o problema que esse investimento tinha, era pouco estrutural, era um investimento feito por uma clique de poucos, que mudou o regime em Angola, mudou o poder e acabou por, por se desmoronar e investigações mostraram de onde é que vinha o dinheiro, etc, etc. Embora haja questões essenciais que têm que ver com a economia, mas que têm que ver com as relações entre os dois países, que é importante agilizar. Eu falo, por exemplo, da questão da mobilidade, que está em cima da mesa. A mobilidade é a questão dos vistos, os portugueses virem, irem para lá. Sim, o sempre... Presidente lembra que não é bilateral, é CPLP. Não é? Pronto, mas é uma questão importante, aliás, para facilitar o fluxo entre as duas economias. Depois há um lado interessante que a economia angolana viveu anos difíceis, teve 4, 5 ou 6 anos em recessão, há 3 anos que está a recuperar, o que é um sinal positivo e de alguma esperança, até eventualmente para ajudar a economia portuguesa, ela própria também do ponto de vista das exportações. Embora quando nós olhamos para os dados, e os dados aqui são importantes para nos, para nos ajudar, o que percebemos é que um, o, o país africano para Portugal representa menos de 2% das nossas exportações e portanto uh, a tabela liderada por Espanha para onde vão 27% das nossas exportações para Angola vão 2%, isto é a relevância da ligação económica hoje em dia entre os dois Estados não é Sim, uh,
0: E é apenas o 13 terceiro
1: maior investidor pronto, ou seja, eu, quer dizer, Embora evi... nós sejamos o terceiro lá, mas é, o investimento lá é pouco não é? É, é verdade e, 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 e portanto eu diria que há um, há um lado afetivo, há um lado da Cplp há um lado histórico, mas do ponto de vista económico hoje em dia o empurrão que se possa dar com esta visita tem que ser um empurrão gigante e, e que setores é que
0: Angola e o Presidente falou na entrevista que vos disse eu... Sim, sim,
1: quando nós uh, estivemos a falar com ele, foi curioso perceber, e aliás isto vem uh, nomeadamente do, do, da, da relação de Angola com o FMI, do empréstimo que o Angola pediu ao FMI e um dos alertas que é dado em relação à. A, 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 a economia angolana é a excessiva dependência do petróleo, que todos percebemos, aqui é um quarto uh, uh, do que é a economia angolana e, portanto, que tem que diversificar uh, a sua economia porque depois é muito dependente da flutuação do preço do barril, etc, etc, e todos percebemos as consequências. João Lourenço aí foi bastante concreto na medida em que pediu uh, investimento em áreas específicas e concretas como a agropecuária, o turismo, em que se diz que Portugal investe muito pouco e devia investir uh, uh, mais, e ao mesmo tempo levantou um, se quisermos o, o, o véu ou destapou o véu em relação à, à questão da política de privatizações que Angola está a fazer, apelando a que as empresas portuguesas uh, entrem diretamente uh, uh, nesse mercado portanto eu acho que é isso que vamos ouvir por estes dias.
0: As questões da justiça que implicam Angola com... e Portugal, ao mesmo tempo, designadamente as que envolvem Manuel Vicente, as tais do irritante, Isabel dos Santos ou Álvaro Sobrinho, são ainda matéria sensível? Percebe-se na entrevista que o Presidente olha para cada um destes casos de forma completamente diferente?
1: Bem, deixa-me fazer uma revelação, que eu acho que é possível de fazer e jornalisticamente interessante, que a entrevista foi inteiramente livre, isto é, não sabiam das perguntas, eu não fazia ideia das respostas, não houve qualquer contacto prévio, embora eu tenha, francamente, embora eu apelido isto de normal do ponto de vista jornalístico Paulo, tu és jornalista há muitos anos, sabes eu recebi alguns uns zum dizendo que João Lourenço não gostava muito do tema Isabel uh, dos Santos, mas acho isto relativamente normal, fazem-me isto eu ouço, não ligo nenhuma e faço as perguntas que é, entendo. A, a entrevista é rasgadinha, percebe-se que ele, em alguns assuntos designadamente nesse... Mas, mas a verdade é que é, respondeu, sim, respondeu. respondeu, respondeu com invasivas mas respondeu. Agora, Uh, nota-se que isto é matéria sensível, desde logo porque é bom lembrar que João Lourenço, quando chega ao poder em Angola, ele próprio, que vinha de alguma maneira do legado de Eduardo dos Santos, mas que se afasta, ele chega ao poder prometendo fazer da luta contra a corrupção um grande cavalo de batalha e uma grande bandeira sua. O que, aliás, terá trazido, pareceu-me, alguma esperança, quer em Angola, uh, quer fora dela, em relação à sua uh, liderança. Depois, os resultados concretos são um bocadinho diferentes. É certo que o João Lourenço, na entrevista, esforça-se por mostrar, uh, por se distanciar do legado de Eduardo dos Santos, dizendo quantos processos havia por corrupção na altura, quantos há agora, o que uh, há, há que ser justo no caminho. Há uma diferença abissal. Há uma sabe. diferença abissal, embora o caminho é tão grande a fazer que depois também o que está por fazer é muito. E depois o que se nota é que, por exemplo, a Isabel dos Santos é, de facto, um irritante para... Para, ele próprio, para, para, para João uh, Lourenço que ainda é, se quisermos o que resta mais diretamente do legado da família Eduardo Santos, o pai já faleceu e, portanto, embora ele também uh, tente mostrar na entrevista que o que lhe interessa não é Isabel dos Santos não é saber se ela é presa, se é apanhada é os ativos os ativos, alega Angola, são nossos o dinheiro e as empresas e os bens que ela tem estão nossos e nós o que queremos é recuperar Sim, os ativos. O Novo Poder chegou a, a,
0: a deixar claro a intenção de perdoar quem a quem devolvesse os ativos. Devolvesse.
1: O, o que, uh, uh, com Isabel dos Santos, não teve não nenhum. Depois há um outro lado que eu acho um bocadinho menos uh, uh, agradável, se quisermos, na nossa perceção, que é, por exemplo, quando se fala de Álvaro Sobrinho, do desvio dos 500 milhões do antigo BES Angola, ele diz que Álvaro Sobrinho é amigo dele, não tem nenhum problema com ele, que é uma pessoa que nem sequer foi julgada nem condenada, não se distancia, da mesma maneira em relação a, a, a Vicente, porque Manuel Vicente, que lembre se foi apresentação na Angola, vice-presidente de Angola, o caso é levado para Angola, no tal irritante que tu bem falaste, mas não aconteceu nada, não aconteceu nada até agora. Justiça seja é, feita em defesa da justiça angolana, acontece também muitas vezes em Portugal, demorar muito tempo. De era, era isso que eu ia dizer, aí quer dizer podemos estar a olhar para o lado e dizer que eles são muito maus, eventualmente com a nossa justiça e a lentidão da nossa justiça não podemos falar de Quem algo. Quem tem telhados de vidro não é, tem... É verdade, mas digamos que eu não sou representante da justiça Exato. portuguesa e portanto o que digo aqui posso dizer em Angola. Agora, é, é um tema muito sensível e nós sentimos que uh, o, o que foi feito é um pequeno troço de uma estrada gigante a fazer em relação à Angola, não tenho dúvidas.
0: E, finalmente, do Sim. ponto de vista de política interna, Angola está mais estabilizada,
1: há mais abertura, melhor democracia... Uh... Olha, eu, eu diria, uh, Paulo, sem ser propriamente uh, uh, grande especialista em temas angolanos, eu não sei lá, mas, uh, mas não é um, um tema que eu trate no dia-a-dia, -dia, embora me tenha preparado para esta entrevista com João Lourenço, eu acho que a resposta dificilmente pode ser unívoca, porque há, há que reconhecer, e o João Lourenço frisa muito isso na entrevista, uma mudança face ao período de Eduardo Santos. Isto é, o próprio João Lourenço na entrevista diz, mas olhem, olhem para Luanda, há manifestações todas as semanas, até há manifestações a mais, ele diz algo deste género. E, portanto, houve ali uma abertura, que aliás é reconhecida mesmo pelos opositores, em Angola, mas o caminho, uma vez mais aqui, do ponto de vista, se quisermos, do que chamamos um Estado de Direito Democrático, dos direitos cívicos, dos direitos de cidadania, o caminho ainda é muito longo. E eu dou dois exemplos. A questão eleitoral, porque houve muitas dúvidas, por exemplo, em relação à própria vitória de João Lourenço nas presidenciais, nós sabemos que a Unita, por exemplo, ganha em Luanda e depois o que vemos é que Angola nunca teve autárquicas e o MPLA continua a arrastar o pé na questão das autárquicas provavelmente temendo o que possa acontecer precisamente em Luanda ou noutros sítios o que é, se quisermos um, um sintoma e um sinal particularmente negativo sobre a questão democrática angolana e depois na entrevista também foi abordada a questão dos direitos cívicos, das dificuldades uh, e liberdade de atuação uh, por exemplo de ONGs, da existência de presos políticos, quer dizer que é uma coisa tão básica e isso são uh, sinais de que o esforço que possa ter sido feito pelo regime de uh, João Lourenço, de alguma maneira ficar quem? Isto é, os mesmos que acreditaram que havia ali alguns sinais de abertura são aqueles que agora demonstram alguma decepção pelo caminho que ainda falta fazer em Angola.
0: Deixo a sugestão de um podcast da 5 Notícias para ouvir esta semana, no programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer Pedro Mexia diz-se confiante, João Miguel Tavares sente-se escalado e Ricardo Araújo Pereira declara-se misericordioso. Parecendo que não há uma guerra na Europa e a ameaça de uma escalada militar, agora que vemos drones atacar Kiev, mas também Moscovo, por quanto tempo estará a maior central nuclear do mundo? em segurança perguntam os ministros deste governo de sombra nas páginas de podcasts do Expresso ou na aplicação que usa no seu telemóvel encontra uma oferta muito variada de podcasts cultura política nacional e internacional economia sociedade e humor comente avalie faça sugestões ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. E assine os seus preferidos para ser avisado sempre que sair um episódio novo. A sonoplastia foi de José Sudovim Pinto. Vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino.
1: O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.